0: Es el Audio Dice Network Podcast.
1: Bienvenidos a la Escuela del Podcast. Yo soy Félix Montelara y nos encontramos hoy con nuestro host, Diego Murcia.
0: ¿Qué tal, Félix? Estoy bien, gracias a Dios. Después de una semana horrible en donde presumiblemente pude llegar a tener COVID, pero ya me mandaron mis resultados y no los tengo.
1: Bueno, a mí me dijeron que lo tenía y sí estuve en cuarentena. Y se dice cuarentena, pero ya no son cuarentenas. ¿Sabes, Diego? Cuarentena antes era 40 días, ¿no? Hoy en día utilizamos días. cuarentena para todo, pero no es cuarentena como... Como nosotros, yo por lo menos, el viejito, lo conoce, ¿no? ¿Cómo está, Diego? ¿De qué vamos a estar hablando hoy?
0: Bueno, mira, este es un tema que creo que es importante tocarlo porque es de esas cosas que a veces suceden en el mundo de las entrevistas. A veces la gente, dependiendo de a quién estés entrevistando, ¿no? a veces la gente te pide conocer qué preguntas le vas a hacer. Puede ser que puede ser una petición muy sincera, muy honesta, y otras veces puede ser que sea una petición de querer saber cómo defenderse ante posibles, eh, ¿cómo decir?, acusaciones que no son bien recibidas. En lo personal, a mí no me gusta enviarles las entrevistas a las personas que quiero entrevistar por una simple y sencilla razón, la naturalidad. Yo siento, y a lo mejor tú que tienes el entrenamiento en este sentido de hacer interrogatorios o entrevistas en busca de ciertas informaciones, me podrás dar la razón o a lo mejor me podrás refutar sobre esto. Pero cuando tú preparas a alguien sabiendo qué es lo que le vas a preguntar, puede sonar robótico
1: o me equivoco. Aquí hay dos escuelas de, en este campo. Una escuela dice lo que sabemos. No le envíes las preguntas como tú estás hablando, porque yo quiero que sean natural con esto. ¿no? Otra escuela dice, envíale las preguntas para que esté bien preparado y no se pierda tiempo durante la entrevista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Todo depende de cómo usted lo vea. Y para mí, basado en la experiencia que yo llevo haciendo podcast por 13 años entrevistando personas por más de... wow. Le diría, yo he estado entrevistando personas por más de 23 años, o tres, vamos a decir 23 años más o menos, que yo he podido tener la oportunidad de estar en radio y poder hablar con una persona en vivo en la radio y hacer preguntas, ¿no? Y todo depende del, for del formato del podcast, porque si el, por el formato es en vivo, como este programa lo estamos haciendo hoy, y nos llega una persona... Pues le hacemos las preguntas sin enviárselas, ¿no? Eso se cae de la mata, eso lo entendemos. Ahora, si tenemos un programa que es de formato de entrevista, lo que se conoce como el Talking Head, yo no creo que sea de mal gusto enviar preguntas si uno tiene una línea de preguntas que uno quiere hacer. Hay podcasters donde las preguntas siempre son las mismas para Todas las personas que a mí que yo recuerde en ese podcast y no es nos cambiaron los muñequitos. Ese es un es un podcast muy bueno. Yo estuve en él. Fue otro podcast. Es de Dali. El apellido Dali. En este podcast yo no recuerdo si me hicieron o no me hicieron las preguntas por adelantado. Pero yo creo que yo o estudié el podcast antes de llegar como invitado y ya sabía las preguntas que me iban a hacer y creo que si recibí las preguntas por anterioridad en ese tipo de podcast, a mí me gustaría saber cuáles son las preguntas como entrevistado. Me gustaría saber esas preguntas si son las preguntas que le va a hacer a todo el mundo. Lo importante de esto es que usted no se quede dentro de esas preguntas si sale algo original. Un ejemplo de esto sería que usted dice, bueno, Félix, me dicen que tú llevas 13 años haciendo podcast y yo te contesto. Sí, Diego, llevo 13 años, pero también hice radio. Pues si tú te mueves a la próxima pregunta que ya tiene pautada, ¿qué acaba de ocurrir ahí? Dejaste la oportunidad de hablar de un tema de radio y la experiencia que tiene esta persona como, como entrevistado en radio se te fue esa oportunidad. Todo depende del tipo de podcast, del formato, depende de si lo estamos haciendo en vivo, si lo estamos haciendo pregrabado y todo eso, todo depende. Yo no tengo ninguna objeción a enviarle preguntas a alguien. Cuando yo hacía Potencia Millonario, donde tenía muchos entrevistados, cuando yo hacía el esfuerzo de buscarme un invitado para Potencia Millonario, yo le enviaba un número de preguntas y le explicaba a la persona que esta no es el universo de las preguntas que te voy a hacer. Estas son unas guías y nos podemos desviar de estas guías. Yo enviaba un documento completo sobre el procedimiento. Le decía al invitado, escúchate un par de programas de potencial millonario, porque esto es lo que ocurre con el invitado y las preguntas. Diego, tú tienes... Expertise en diferentes menesteres del mundo. Tú eres autor, tú eres periodista, tú eres podcaster. So, si tú llegas a un podcast de, sobre podcast, lo que se conoce como un meta podcast, entonces tú no vas a tratar esas contestaciones de la misma manera que si fuese un podcast de periodismo. Aquí
0: tenemos que tener en cuenta lo siguiente que ya lo hemos hablado. Creo que en los primeros cinco episodios de cuando iniciamos esta serie de podcast. ¿Recuerdas esto sobre el arte de hacer una, una entrevista en donde hablamos de Narwar? Narwar um, que era esta persona que se especializaba en entrevistar a famosos que se supone que por ser famosos toda su vida está en Internet y uno ya sabe todo sobre ellos. Y él se encargaba de encontrar cosas que muy poca gente conocía y lo sorprendía. Y muchos de los entrevistados siempre decían, wow, cómo coño, <ríe> si se me permite el, el puertorriqueño, cómo coño sabías eso, nadie sabía eso. Y es porque esta gente se dedicaba, esta persona se dedicaba por mucho tiempo a buscar todo aquello que pudiera ser interesante para la audiencia a la que él va dirigido. Y así es como sacaba preguntas interesantes. Yo coincido en lo que dice Félix, es, no hay nada de malo en pasar esas informaciones, esas entrevistas, siempre y cuando todo dependa de qué tipo de entrevista estás haciendo. No es lo mismo entrevistar a una persona con la que vas a estar nada más dos minutos y sabes que es crucial que esa información te la conteste en sí o sí. Y entonces le mandas la pregunta y le dices nada más necesito un soundbite tuyo dándome esta información y no vas a tener otra oportunidad de que te den esta información de ninguna otra forma. Entonces le mandas la, la pregunta y ellos te responden exactamente lo que quieres que te respondan. Pero cuando se trata, por ejemplo, de algo en donde vas a estar explorando la personalidad, la vida, la obra de un funcionario, de una persona, de una estrella, de alguien famoso como Félix Montelar, yo creo que lo más conveniente es mandar una lista de tópicos. Mira, Félix, me gustaría hablar sobre esto, sobre aquello, sobre lo otro. Por ejemplo, yo estuve durante mis épocas primerizas de periodismo a cargo de una sección que se llamaba Pláticas en el Faro, que era un formato muy curioso. Invitábamos a comer a funcionarios o a personalidades públicas de la vida del de Salvador a un restaurante. Y los invitábamos a comer porque así sentíamos que se podían relajar y contarnos cosas que del ojo público no eran del conocimiento. Y a veces teníamos muy buenas contestaciones. Estas eran en aquellos entonces, imagínate, estoy hablando de que comenzamos con este formato más o menos allá por el 2004 2006. Eran entrevistas larguísimas que si, y ahora me arrepiento por no haberlo hecho, que si hubiéramos guardado esos audios, esos perfectamente ahora podrían ser podcasts ¿Por qué? Porque duraban hasta tres horas y se podían dividir en secciones para hablar acerca de estas personas Y las conocías de forma un poco más íntima. En ese sentido y en ese punto, ahí nosotros no podíamos decirle, miren, queremos explorar sobre esto. Si sí les decíamos, vamos a, a hablar sobre el Félix político, el Félix eh, servidor público, el Félix matemático el Félix financiero, vamos a tocar todos esos temas, pero también queremos abordar aquella cara que no está visible ante la gente en los medios públicos, porque por lo general tenemos esta máscara que adoptamos ante los medios, ¿no? pero lo otro, el Félix familiar, el Félix que a veces tiene problemas, el Félix que iniciaba en su carrera, ese no lo conocemos, y es ahí donde mandar una lista de esos tópicos funciona. Lo otro es lo que decía Félix, no hay que enamorarse de las preguntas que uno ha construido, porque el problema con eso es que si se te llega a presentar un entrevistador que es mucho más rápido, ágilmente que tú, las preguntas no te van a funcionar, te vas a destantear y de repente vas a tener una entrevista incoherente. ¿Por qué? Porque tú vas a estar siguiendo o insistiendo en la línea de preguntas que querías hacer, y al final no vas a terminar consiguiendo la información que necesitabas. Entonces, eso es otra de las cosas que también deberíamos poner sobre la mesa. Primero, los tópicos. Segundo, no te enamores de la lista de preguntas. Y tercero, el objetivo es mantener una conversación que vaya encaminada hacia conocer qué cosa de provecho le vas a dar a tu audiencia. En este caso, nosotros no estamos conversando porque sí. Cada uno de los temas que nosotros presentamos ante ustedes es con la finalidad de que ustedes hagan un producto mejor que el que nosotros pudimos haber hecho cuando nosotros iniciamos en esta carrera. Por eso les estamos dando todos estos trucos para que los puedan aplicar desde ya y que puedan evitarse todos los desplantes que a nosotros nos hicieron cuando nosotros empezamos a ser entrevistadores. Porque sí o no, Félix, ¿cuántas veces no nos ha ocurrido que nosotros nos enfocábamos en, en una persona? Queríamos preguntarle algo y al final la pregunta, que era la más importante, al final terminamos olvidando preguntarla. ¿Por qué? Porque se nos pasó, porque no estábamos preparados para eso.
1: Y eso es algo importante que yo le digo a todo el mundo. Cuando usted esté haciendo una entrevista, yo sé que hay que, hay que entrenarse para esto. No sé si esto se puede ver aquí bien.
0: Sí, ahí está.
1: Pero yo tengo una libreta. Y cuando estoy entrevistando personas, yo estoy tomando notas de los puntos, de las cosas que me dicen. ¿Por qué? Porque como Diego dice, uno quiere hacer una pregunta y se le olvida porque uno tiene ya estas preguntas prepautadas. Especialmente estas preguntas, como ya le llamo, gente hacen estas preguntas relámpagos. No sé si he escuchado esto, Diego, donde te voy a hacer una serie de preguntas y estas son, y son relámpagos. Y yo quiero que tú me contestes lo primero que te venga a la mente. Ready, Diego. ¿Cuál es tu libro mm -hmm. favorito?
0: 100 años de soledad.
1: ¿Quién es tu maestra favorita? No tengo. ¿Cuál fue tu primer auto? Un Toyota. Ah, ok. ¿Qué ocurrió aquí? No estábamos preparados. Diego no tiene contestación para una. Tiene que pensar sobre el auto favorito, el Toyota, pero se le olvidó el Camaro del 67 que tenían en los 80 que era el carro favorito de verdad, mm -hmm. se le puede dar ese tipo de pregunta a la persona que está siendo entrevistado. ¿Por qué? Porque tú quieres que diga lo que ellos en verdad quieren que salga. No recuerdo, no sé. No es, esas son, ellos no quieren esa concentración porque después el invitado escucha esto y no quiere que tú publique esa entrevista. Porque dice, no, me, me, me siento estúpido, me siento como que no estaba preparado, Exacto. me siento como Exacto. que no, 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 hermano, no, te quiero mucho, pero no, lo hacemos otra vez, otro día.
0: Mira, y a mí también me ha pasado lo siguiente. A veces cuando mandas las preguntas se enojan porque no les preguntaste lo que les dijiste que les ibas a preguntar. ¿Por qué? Porque obviamente se prepararon para contestar eso, es donde se iban a lucir y al final se te acabó el tiempo y no lo pudiste hacer, no pudiste llegar a ese punto y se te enojan y después cuando intentas comunicarte con ellos ya no van a querer volver a ser parte de tus entrevistas porque les fallaste.
1: Y otro, otro punto con esto es que... Y, y esto, es otro, esto, esto puede ser otro podcast, Diego, aparte, pero... El de anunciar los productos y los servicios de uno, del invitado, dentro del podcast de uno. Muchas personas te invitan y te dicen, está bien, pero no, no puedes empujar tus tu productos o tus servicios. Pues Félix no quiere estar en ese podcast. Esa, esa es la realidad. El Félix no quiere estar en ese podcast. Yo no quiero... Si tú no me vas a dar la oportunidad de decir... Yo te invito a que pases por escuela EscuelaDelPodcast.com y te registre de gratis. Quiero que me compres el libro Potencial Millonario en Amazon.com. Quiero que pases por UndercoverMakeup.com y ahí vas a encontrar el maquillaje para hombres viejitos así como yo para que se vean mejor. Si yo no puedo hacer eso, en verdad que no me interesa llegar a tu podcast. Y quiero que tú me des la oportunidad, o sea, que tú me abra el espacio para eso. Félix, ¿dónde te podemos conseguir? ¿Tienes algún producto o servicio que quiere que la persona siga, encuentre? Es una pregunta tan simple como esa que la contestación es sencilla. Sí, pásese por escuela del podcast.com. Más nada, ¿cuánto tomó eso? ¿Medio segundo? ¿Un milímetro? ¿Un milisegundo? y este, este es el tipo de cosas que nosotros como, eh, como podcasters nos como dicen, allá, como dicen allá en el barrio donde yo nací we shoot ourselves in the foot ¿no? y, y, y muchas veces si hay alguien de relevancia que quiere estar en tu podcast asegúrese que la, una de las razones, una de las razones principales que quiere estar ahí es porque está empujando su libro, está empujando su película o está empujando su propio podcast nuevo. Y eso hay que darle la oportunidad a que logre el go que ellos tienen en mente para que ellos como invitados se sientan satisfechos.
0: Y aparte, bueno, cuando tú invitas a una persona eh, y me causó gracia que dijeras lo de las preguntas que se suelen repetir porque nosotros tenemos otro podcast que ha estado guardado por ahí por algún tiempo, pero no significa que no lo, no lo tengamos siempre en el corazón. Y este es parte de los productos especiales que nosotros tenemos como parte de la escuela del podcast. Este se llama las Masterclass de los Latin Podcast, donde entrevistamos a participantes de los premios Latin Podcast, que por cierto... Ya esta es casi la última semana para que se terminen de registrar para participar en este evento internacional. Bueno, en ese podcast nosotros hacemos las mismas preguntas porque lo que nos interesa es poder conocer cómo estas personas que han ganado los premios Latin Podcast han logrado obtener la calidad que tienen en sus productos. Para nosotros, eso es un molde que nos funciona pero muchas veces cuando preparas un guión, una escaleta que tiene contenido que vas a preguntar a tu invitado, a veces te gana el tiempo, te gana la laziness, como le dicen ahí. Eh, no pones todo el esfuerzo y preguntas lo primero que se te viene a la cabeza. Si quieren hacer buenas entrevistas de calidad, tienen que ponerse en el papel de lo que a ustedes les gustaría que les preguntaran. Gastar tiempo en meterse eso para poder hacer una primera buena pregunta que rompa el hielo para que el contenido que saquen de esa entrevista sea muy, muy bueno y valga la pena tener a esa persona ahí en su programa. Porque esa es la finalidad. Ustedes han traído a Félix, han traído a Diego, han traído a quien sea para poder aprender de ellos y poder utilizar esa información en su propio beneficio no trajeron a Félix por su cara bonita que ya sabemos que él tiene una cara para la radio, él siempre lo dice no, no lo trajimos lo trajimos por su contenido por lo que él sabe y conoce que nos puede ayudar a superar el nivel de podcasting que nosotros trajimos ¿qué te parece eso? Felix?
1: no, tienes toda la razón uno tiene que ver el por qué. Uno hace entrevistas y, y ver cuál es el go No tan solo que beneficie a la audiencia tuya, pero que, que beneficie a la audiencia del entrevistado. Por eso es que ellos están ahí. Muchas veces la gente me dice, Félix, yo he traído gente importante y no me ayudan a compartir el episodio. ¿Sabe por qué? La mayoría de las veces ni lo mencionan. Porque no fue nada de ellos recordarse. No fue nada de ellos recoger el teléfono y decir, mamá, estuve en el mejor podcast del mundo y en la mejor entrevista que me han hecho hasta el sol de hoy. No, no fue nada impactante de esa manera. No ocurrió de esa una manera. Una entrevista más. Una entrevista más y se acabó. Si usted hace esa pregunta, que, que, que usted le saca algo, lunes de Río, en, en positivo, que por cierto está, está en convalencia ahora de una operación de de cáncer y que se mejore ella le saca a estos artistas información que le dicen Lourdes, nunca había contado esto, esta es la primera vez que voy a decir esto, ¿Qué mejor que eso, cuando están diciendo especialmente a alguien que tiene una trayectoria de 20, 30 años en la radio, televisión, autor lo que sea, músico lo que sea, artista y, y les, usted le saca esa información por primera vez al público ¡Wow! Ahí usted sabe que usted ha hecho bien. Ahí usted sabe que usted no le, no le perdió el tiempo a esta persona, ni el suyo, ni de los escuchas, y está respetando el tiempo de todos los escuchas.
0: Bueno, lo único que yo les puedo recomendar es que si ustedes de verdad quieren convertirse en buenos entrevistadores, la receta infalible es estudiar a unos buenos entrevistadores. No recuerdo quién decía esto, pero eh, había un presentador, creo que es Larry King, que él tenía un formato de hacer preguntas muy casual y por lo general él mismo lo dice. Él suele empezar las preguntas de, de sus entrevistas muy casualmente con hola, cómo estás, cómo te va, porque muchas veces la gente pasa por el lado el hecho de que las personas que están frente al micrófono son seres humanos que tienen días malos y tienen, tienen días buenos. Esto puede funcionar o no puede funcionar. Pero el asunto de esto es que ustedes tienen, gracias al Internet o los medios de comunicación, un montón de maestros donde pueden ustedes ir y ver cómo hacen las preguntas, qué tipo de investigaciones previas han hecho para poder hacer las preguntas que están haciendo. Y eso lo pueden ver, o sea, perfectamente en esas conversaciones. Cuando una persona se ha preparado para poder hacer una entrevista, causa emoción, causa interés. El hecho de saber, ah, mira, qué sé yo, 40 mil personas entrevistaron antes a Luis Miguel, pero nadie le había preguntado sobre esto. Nadie. Por ejemplo, hace poco estaba viendo um, a este... Eh, actor, a ver si me, me recuerdas eh, cuál es el primer apellido, es Owen el, el, el apellido y él tiene la nariz rota no sé si lo ubicas, él ha participado con películas con Jackie Chan eh, sí, exactamente estaba viendo de que él nada más ha hablado una vez en toda su carrera sobre por qué tiene la nariz rota y por qué, porque nadie le había querido preguntar por eso y esas son las entrevistas que te dan esas, esos datos interesantes, ese conocimiento. ¿Por qué usted tiene tal éxito? ¿Por qué usted esto o lo otro? Son cosas que únicamente te les va a dar el hecho de querer aprender a hacer mejor las cosas. Entonces vaya y busque a esas personas que usted ha visto toda la vida, que hacen entrevistas y tome notas y vea cómo hacen ellos sus entrevistas y va usted a mejorar.
1: So, la pregunta que se debe hacer usted es si vale o no vale la pena enviarle las preguntas por adelantado a su entrevistado. Esa es una decisión personal. Depende de su podcast, de su estilo, de si es en vivo. Y más importante, prepárese para esa entrevista. Una de las preguntas que a mí me molestan, yo entiendo a veces... El host conoce la contestación y hace la pregunta por hacerla, pero la pregunta es tan simple como esta. Bueno, Diego, estás en mi programa, bienvenido. ¿Quién es Diego Murcia? Mm -hmm. Mm -hmm. Y yo, yo digo, yo muevo la cabeza en manera de, no, me doy en la frente. ¡Ay, caramba! Y digo, ¿por qué? ¿Qué mejor que decir? Nos encontramos hoy con Diego Murcia. Diego es autor, es periodista. Ha entrevistado hasta a Chespirito, el Chapulín Colorado y todos esos personajes en una sola persona. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué mejor que eso versus él no te va a decir que él entrevistó al señor Bolaño? Él no te lo va a decir, a menos que tú le preguntes, ¿por qué no decirlo? Esa persona dice, wow, este sabe de mí, he did his research, uh -huh. ¿Ah? eso es muy diferente. Eso la tarea. Hola, nos encontramos con Diego Murcia, Diego, cuéntame un poco de ti. Sí, ¿para qué lo invitaste, no? <risas> ¿Para qué lo invitaste? Esa es la pregunta. Haga su research. No seas vago. Okay. Sepa de quién estás hablando. Si tiene un libro escrito, búsquelo en el internet, por lo menos léase. La reseña. La página la gratis. Reseña. Que te dan en Amazon. vete <risa> de qué se trata. Mínimo. Si no puedes leer el libro, si no tienes tiempo. Yo sé que hay podcasters que lo hacen a diario y no tienen tiempo, pero esos podcasters que lo hacen a diarios las entrevistas son pautadas tres y cuatro meses por adelante. O sea, lea cualquier material, haga research, entrele quién es Diego Murcia, haga el búsqueda en el Internet, te va a salir información que usted ni sabía. Y usted le puede preguntar, Diego, es cierto que una vez tú estuviste en Hispanic Size, bien, 2015, ¿por qué? Así ah, mira, yo estuve en Hispanic Size, porque esa fue la vez que Félix y yo nos conocimos, bla, bla, bla. Ah, ahí es donde nosotros nos conocimos. Eso es interacción. Eso es la pregunta que la persona quiere saber. Sí queremos entrar en el tema del día, pero podemos hacer este tipo de preguntas sin ser robáticos. Diego, ¿y cuál es tu casa preferida? ¿Cuál es tu color preferido? ¿Cuál es esto? Diego, ¿te, te has leído? Cuál, ¿Cuántos libros tú te has leído en, en este? Yo no quiero saber cuántos libros tú te has leído. Tú me puedes decir que si eres un, un leyente prolífico, sí, yo me leo dos libros al día, porque yo cuando tú me dices yo me leo dos libros al día, las bombillitas a mí empiezan a aprender. So Diego, cuéntame del sistema que tú utilizas para leer dos libros al día, porque es bien difícil leerse dos libros al día y tú tienes que tener un sistema. Tú tienes que tener algo especial que yo no tengo que el oyente no tiene y nosotros queremos saber ese secreto para poder lograr lo que tú estás logrando Exacto. bueno ya Exacto. hemos llegado al final de este programa yo soy félix montelara y usted está en escuela del podcast
0: como les mencionaba félix a visitarnos a los canales de el facebook con Escuela del Podcast. Pueden buscar la página ahí. También pueden ir a nuestro canal de YouTube en donde estamos también guardando todas estas educaciones, estas informaciones que ustedes tienen viernes a viernes. Ahí estamos en Escuela del Podcast, en nuestro canal. También está la página podcast.com. Por todos esos medios nos pueden encontrar. También por ahí andan nuestros identificadores de las redes sociales. Nos pueden buscar a través de esto. Nada más decirles que en esta semana, poco más o menos, se acaba el tiempo para poder registrarse. Vamos subiendo cada día, cada semana, con el número de participantes que están registrados, pero todavía falta tu podcast. Y lo otro que te quiero decir es que tenemos también la escuela abierta para nuevos estudiantes. Si quieres que te ayudemos, a poder pulir todos estos conocimientos que te damos de gratis, aquí no te cobramos por esta empresa. Pero si quieres tener una asesoría personalizada, que te revisemos las preguntas, que cochemos para poder saber si la entrevista que vas a hacer con esta persona importante con quien te vas a reunir en tu podcast tiene la calidad que se merece tu invitado o tu audiencia, no hay más que ir a escuela del y pedir con nosotros una audiencia. Seguramente te la vamos a conceder y hasta te vamos a regalar más tiempo del que te cobramos. Nada más. This is an Audio Dice Network Podcast.